1: En Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Estamos felices nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con ustedes en esta edición donde estaremos compartiendo un tema muy interesante. Así que esperamos que todos puedan prestar mucha atención en el día de hoy y puedan disfrutar de este tema. Así que les invitamos a participar de los temas que vamos a estar eh, la información que vamos a estar discutiendo dentro de este tema. Y ustedes también, si tienen alguna duda o pregunta, la pueden compartir con nosotros a partir de la segunda pausa. Enviamos un saludo muy especial también a todos nuestros amigos que ya se encuentran conectados, en especial aquellos que nos sintonizan a través de Santiago de Chile, allá en, en Santiago de Chile, a través de Plenitud, 98.9 FM y máxima 99.1 FM. Así que para ustedes, amigos de Chile, un cariñoso saludo desde la Isla del Encanto en San Juan, Puerto Rico. Damos también la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez, quien estará compartiendo con nosotros como todos los días en la discusión del tema del día de hoy. Saludos, doctor.
2: Un saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a nuestro equipo de trabajo, y por supuesto, queremos que usted, querido amigo que está hoy con nosotros, pueda también recibir este cálido afecto que enviamos en esta época que entendemos que es una época especial. Entendemos que usted y nosotros acá estamos muy felices de que Dios nos haya podido dar esta hermosa oportunidad.
1: Y vamos entonces en este momento a compartir el pensamiento saludable de hoy.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: El valor, la esperanza. La fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. Por eso dice la escritura en el libro de Proverbios capítulo 17 y el versículo 22. El corazón alegre es buena medicina. Ciertamente nuestras emociones tienen mucho que ver con la salud de nuestro cuerpo. Por eso nuestro Padre Celestial está empeñado en que usted y yo tengamos paz, tengamos gozo y nuestro corazón rebose de amor. Porque el beneficio que esto nos provee para toda nuestra salud en términos generales es amplio. Vean cómo la influencia que tiene el ámbito espiritual tiene una repercusión en el aspecto mental y a su vez en nuestro, nuestra dimensión física. Por eso debemos ser muy atentos, muy cuidadosos. ¿Cómo está nuestra salud emocional? Tenemos en nuestro corazón, albergamos esa esperanza que el Señor nos da. Y apreciamos los dones que él nos prodiga cuando entra en nuestro corazón. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. ¿Cuánto sufrió Juan Ponce de León buscando la fuente de la juventud? Y la tenía a su alcance. Igual que usted y yo, no tenemos por qué estar Estar pensando solamente en suplementos, vitaminas, antioxidantes ayudan, claro que sí. Pero si usted todavía quiere prolongar más su vida, no olvide este conjunto de factores espirituales que el Señor nos brinda para alargar nuestra vida.
1: Así es. Vamos entonces de inmediato con el tema que tenemos para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca de una evaluación o una prueba que se utiliza para averiguar si usted o un hijo tiene el TDAH o por las siglas, ¿verdad? Conocido como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Así que a esto anteriormente se le solía llamar TDA, ¿es así,
2: doctor? Así es, pero ya sabemos que poco a poco según la ciencia, la psicología, la psiquiatría han ido poco a poco haciendo cambios en sus clasificaciones. De acuerdo a lo que se observa en el comportamiento del ser humano, pues poco a poco va habiendo también cambios que van a clasificar y van a darle nuevamente un tipo de renombre a algunos de estos diagnósticos que nosotros comprendemos y que actualmente resultan tan frecuentes, especialmente en los niños, aunque, no olvide esto, al nosotros hablar del trastorno y el déficit de atención e hiperactividad, los adultos también lo padecen. Uh -huh. Y con el tiempo, desde que esto comenzó a diagnosticarse, ya hay una generación de adultos que... Literalmente crecieron bajo este diagnóstico.
1: Doctor, la persona que tiene déficit de atención con hiperactividad es una persona que suele distraerse fácilmente.
2: Sí, tiene por lo menos tres características que son muy importantes. Número uno, a esta persona se le dificulta estar quieto. Eso es algo muy significativo en ellos. Además, tienen dificultad... Para ellos prestar atención, y como si fuera poco, tienen también una incapacidad para concentrarse en las tareas. Así que noten que hay una serie de manifestaciones, conductas que básicamente ayudan para que esto se pueda diagnosticar. Vuelvo a repetir, por un lado, la persona le dificulta quedarse quieto. Casi siempre se le diagnostica más a los niños. En segundo lugar, tiene también problemas para prestar atención y problemas para concentrarse en las tareas que esta persona debe estar haciendo. Así que esta persona va a distraerse fácilmente y en muchos casos ocurre algo que a veces nosotros reclamamos. Esta persona actúa sin pensar. Así que note uh -huh. cómo, cómo este tipo de situación eh, básicamente molesta a uh -huh. muchas personas. Dice, pero tú no piensas. ¿Pero qué te pasa? Estate tranquilo. Mira cómo estás. ¡Ya, por favor! ¿Qué te, ¿Qué te está ocurriendo? Y entonces tiende a haber un desconocimiento respecto a cómo es este cuadro clínico en estas personas, especialmente en los niños y si tenemos la oportunidad de nosotros poder identificar este tipo de trastorno, sabiendo que esto es una condición, es una enfermedad. Entonces, debemos tener compasión y no solamente compasión. Hay que buscar la forma como poder ayudar a esta persona, a este niño, a este adulto que lamentablemente tiene una condición que amerita una intervención profesional para poder entonces ayudar a que esto pueda tener un control que pueda ser beneficioso para el desarrollo y la vida de esta persona.
1: Usted mencionó hace un ratito algo interesante, doctor, y es que quizás tenemos ahora eh, una generación de adultos que padecen hiperactividad porque lo padecieron desde la infancia. ¿Quiere decir que esto es un trastorno que eh, no desaparece?
2: Básicamente podemos decir que se controla. Esa es la realidad. Una vez se controla y se le dan al niño las herramientas para él poder controlar esto, porque no es solamente como a veces nos llaman aquí, doctor, deme algo natural para este trastorno con déficit de atención e hiperactividad de una pastilla natural que me pueda ayudar en esto. Es que solamente vemos el ángulo medicamentoso pero el ángulo medicamentoso es tan solo una de las tres columnas que ayudan en este tipo de situación y en la medida en que estos millones, escuche bien, millones de niños, no estamos hablando de uno o dos niños, millones de niños mundialmente están padeciendo de este trastorno, por supuesto, según van creciendo. En la medida en que ellos han podido aprovechar el tipo de intervención que requiere estos tres factores, entonces podemos decir que ellos tienen un buen control en este aspecto del trastorno. Si la persona no tuvo un buen control, no fue diagnosticado a tiempo o sencillamente eh, relegó este tipo de tratamiento pensando que era solamente asunto de las pastillas, como dicen las personas tómate las pastillas y usted creyó que con las pastillas era suficiente pues lamentablemente este adulto va a carecer de las otras tres o las otras dos columnas que van a apoyar para que él pueda enfrentar la vida de una mejor forma imagínese usted como una persona que quiere ganarse la vida quiere mantener un hogar pero con esa discapacidad para concentrarse en su trabajo, para actuar sin pensar, para no tener estabilidad, no estarse quieto. Esto en real, realidad en realmente le va a afectar a él en su desempeño, en su hogar. Noten entonces cómo hay que tener la habilidad de diagnosticar, atender a tiempo estos cuadros clínicos, especialmente cuando se están desarrollando en la niñez para evitar una generación de adultos que tienen trastornos de hiperactividad y de este tipo de forma de vivir eh, con déficit de atención. Todo esto hay que atenderlo a tiempo.
1: Y puede darse el caso, por ejemplo, de que hayan adultos que no se enteran que padecen de este trastorno hasta que sus hijos son diagnosticados.
2: Es probable. Es probable, y entonces cuando el psicólogo o el psiquiatra están viendo el cuadro del niño y están observando también al papá, eh, y tal vez sale a relucir eh, la mamá dice, sí, porque tú eres también así, yo a ti, yo pienso que a ti no te diagnosticaron o no te llevaron a tiempo a atender el asunto, entonces eh, el papá como que cae en cuenta y dice, oye, es probable que yo haya tenido esto porque, oiga, doctor, salió, al papá, dice la mamá. Es igualito. Y es probable que el papá en ese momento se confronte con la realidad y diga, tal vez a mí. No me diagnosticaron a tiempo esta situación.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía. Regresamos en breve.
2: Confianza. La clave para una vida más duradera, fortalecida y feliz. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. ¿Quiere usted vivir siete años más? La revista Selecciones ha reportado que, en un estudio de 21.000 personas de la nación, aquellos que oraron y asistieron a servicios religiosos más de una vez a la semana tenían una expectativa de vida de siete años más que aquellos que nunca asistieron a ningún servicio religioso. ¡Qué asombroso! ¡Cuán poderosa es la fe en Dios! El Señor nos ha dicho en la Sagrada Escritura, «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir», decía Jesús. «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
4: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP Casi todos sabemos que el ejercicio físico es muy beneficioso para mantener el cuerpo sano, pero ¿sabías que también sirve para fortalecer el cerebro? Lo grandioso de realizar una actividad aeróbica por lo menos 20 minutos al día es que, además de ayudarnos a cuidar la línea, mejorar la circulación sanguínea y, en general, hacernos sentir bien, también nos brinda una mayor oxigenación, lo cual libera una serie de químicos en el cerebro que brindan mayor energía. Recientes estudios han descubierto que desde los niños hasta los adultos mayores, todos se benefician de este estimulante cóctel de químicos cerebrales. Además de todo esto, el ejercicio constante reduce la ansiedad y ayuda a relajarse y dormir adecuadamente. No obstante, uno de los beneficios más grandes es que con el ejercicio el cerebro crea nuevas células que ayudan a revertir el proceso de envejecimiento. En pocas palabras, al hacer ejercicio diariamente, el cerebro crea sustancias que nos acercan a lo que antes considerábamos inalcanzable, la fuente de juventud. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org, oblicua, viva.
0: ¿Qué es la Navidad? Si tienes tristeza, alégrate. La Navidad es gozo. Si tienes enemigos perdónalos. La Navidad es paz. Si tienes amigos, búscalos. La Navidad es encuentro. Si tienes pobres a tu lado, ayúdalos. La Navidad es don. Si tienes soberbia, sepúltala. La Navidad es humildad. Si tienes pecado, conviértete. La Navidad es gracia. Si tienes tinieblas, Disípalos. La Navidad es luz Si tienes errores, reflexiona La Navidad es verdad Si tienes odio, olvídalos La Navidad es amor Si solo te llenas de cosas materiales Busca al niño Dios La Navidad es Cristo Amén
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de esta evaluación o prueba que se realiza para averiguar si usted o su hijo tienen o padecen el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, eh, la muestra de comportamiento que tiene esta persona con este tipo de trastorno. Y queremos entonces hablar en este momento acerca de los tres principales que hay de trastorno. El primero es el predominantemente impulsivo e hiperactivo. Doctor. Así
2: es. Es que aun cuando tenemos eh, este trastorno podemos decir que puede haber un predominio. Un predominio de esa alguna de las tres cualidades y puede haber eh, también uno donde hay una combinación. Y en, en el primero, donde eh, está el predominio de la impulsividad e hiperactividad... Este es el niño o también el adulto que actúa de una forma donde en realidad él no está pensando las consecuencias. Se expone innecesariamente, digamos, al peligro. Se expone a situaciones muy complejas y difíciles. Y usted dice, pero es que no piensas. Bueno, es que eso es parte de su problema. Él tiene trastornos, es tan impulsivo que él no puede pensar y están entonces parte de ese tipo de conjunto, es el asunto donde este paciente lo que desea es una recompensa inmediata. Noten que este aspecto es parecido como a lo que ocurre con las adicciones en cierta forma. En las adicciones el adicto quiere tener siempre, por supuesto, su recompensa inmediatamente. Y usted los observa y dice, ¿por qué está solicitando dinero en la calle? ¿Qué le pasa? Los observa y dice, pues mira, allí va a ir ahora a comprar su droga. Va a satisfacer su adicción. Va a satisfacer aquello que para él es una recompensa inmediata. Algo que le satisface. Y tal vez usted piensa, pero es que él no está pensando que él mismo se está matando. Pero es que él no piensa en sus hijos, no piensa en su esposa. Mira cómo está. Entonces usted nota este tipo de situación y es una situación que lamentablemente puede venir ya de situaciones previas donde ese comportamiento donde se solicita una recompensa inmediata, donde no se piensa en las consecuencias, donde se actúa por impulsividad, donde este paciente básicamente es un paciente que no se puede estar quieto, que se mueve constantemente, que le dificulta estar tranquilo. Ese puede pertenecer a este primer tipo principal de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Así que es... Uno donde predomina la impulsividad e hiperactividad. Quiere una satisfacción inmediata. No se puede estar quieto y actúa sin pensar en las consecuencias.
1: Entonces tenemos el segundo tipo. Este es el predominantemente desatento.
2: Este sencillamente no se puede concentrar. Se distrae fácilmente. Y ahí está la maestra. Pero Juanito, si te lo estoy enseñando... Ya te lo he repetido siete veces, pero atiéndeme, por favor. ¿Qué te pasa? Y ahí está Juanito, no se puede concentrar. Está pendiente a otra cosa. Mientras la maestra no solamente tiene ese Juanito, tiene a otra Juanita, tiene a otro tercer Juanito y tiene muchos Juanitos y muchas Juanitas así. A veces he hablado con algunas profesoras. Me dice, doctor, casi la mitad, del salón de clase, la mitad de mis estudiantes de una sola de mis secciones tiene trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Usted se imagina eso replicado cada día, cada día en cada una de las secciones, si tiene seis, siete secciones, ocho secciones, piense la mitad de los estudiantes, especialmente de primaria, con este tipo de situación donde la maestra tiene que enfrentar esto durante 7 a 8 horas todos los días, 5 días a la semana, 20 días al mes, probablemente durante 30 años. Eso es la maestra. Y el papá que está viendo la situación puede tener entonces una idea de lo que los maestros enfrentan. Y las situaciones a las cuales en el ambiente educativo se tiene que estar enfrentando. Ahora usted piense en esto otro. Esos niños según van creciendo y pasan de nivel, digamos, de la escuela primaria, escuela secundaria, preparatoria, universidad, si no son atendidos adecuadamente y predomina, por ejemplo, este tipo de situación, donde la persona es desatenta, ¿usted cree que podrá desarrollar una profesión donde requiera él concentrarse y tener buenas calificaciones?
1: Definitivamente no.
2: Muy difícil. Y entonces muchas personas dicen, ¿por qué hay tanta deserción escolar uh -huh. si no puede tener a un estudiante que es capaz de sentarse tranquilo, atender concentrarse en lo que se le está exponiendo y luego ir a su casa a reforzar la obtención del conocimiento. Si eso no ocurre, ¿cómo será entonces el proceso educativo? ¿Cómo será entonces los profesionales y las personas que posteriormente se encargarán de esa generación en la cual ellos están creciendo? Son repercusiones muy serias cuando pensamos en el largo alcance que todo esto puede generar en una sociedad. A veces pensamos que es asunto de que no lo medicaron cuando era pequeño. No, no es asunto de la medicación. Es un asunto donde tenemos que pensar en múltiples factores, por lo menos tres, y uno de ellos es la medicación. Y desde ese ángulo podemos entonces comprender ¿Por qué actualmente vemos un estado de condición social donde las personas dicen, pero ¿cómo es posible que esta generación, porque así hablamos, esta generación se esté portando así? ¿Cómo es posible? Pero olvidamos este aspecto. Mm. Si estos niños fueron primero diagnosticados adecuadamente si sí recibieron la ayuda que necesitaban o sencillamente nadie se dio cuenta de este trastorno. Así que ese es, por lo menos, el segundo tipo, el predominantemente desatento. El primero era el predominantemente impulsivo e hiperactivo.
1: Y hay uno tercero. Que y hay entonces, uno tercero. Ese es combinado.
2: Ese es uno que es combinado. En este caso tenemos la combinación de impulsividad hiperactividad y falta de atención. Así que usted se imagina este niño eh, tomando sus materias cada día con ese diagnóstico. Los papás deseando que el niño pueda progresar, pueda mejorar y pueda tener una situación donde probablemente piensan los papás con mucha esperanza. No te preocupes que a medida que él crezca, eso se va a corregir. Lamentablemente, el papá ve crecer a su niño y en la zona de la adolescencia notan que se acentúan más estas situaciones y no sabe por qué su hijo no quiere asistir a el nivel secundario, al nivel terciario, mucho menos pensar en la universidad. ¿Por qué no es estable en un trabajo? ¿Por qué está constantemente cambiando y dura poco tiempo? Vean que hay cosas que a veces nosotros tratamos de cerrar nuestros ojos, pasar por alto estas situaciones, cuando en realidad tenemos una gama de historial que puede estar habernos estado dando una amonestación a tiempo para que estas situaciones se pudieran atender y pudiéramos haber desarrollado adultos que no tuvieran este tipo de trastornos.
1: Doctor, esto es un trastorno que es más común en los niños que en las niñas. ¿Se sabe por qué?
2: Bueno, en realidad no, no podemos decir que se sepa eh, necesariamente porque aunque sabemos que desde la época embrionaria ya a consecuencia de nuestros genes ya hay una determinación, ¿verdad? Eh, si es XY o XX, y el predominio de las gónadas, pero especialmente en el momento del desarrollo. Sin embargo, ya esa determinación genética ayuda para que pueda haber, ¿verdad? Por supuesto, ciertos cambios que pudieran marcar cierta diferencia. Pero en realidad no puedo decir que sea necesariamente por eso. Eh, ¿Por qué ocurre más en los niños? En realidad es algo que no puedo decir porque... No he podido leer algún tipo de estudio que ahonde en ese aspecto. Sin embargo, podemos decir que estos niños al crecer, por supuesto, se observa que los hombres tienen más este aspecto de impulsividad combinado con desatención. Y piense usted, esto no tendrá mucho que ver con el tipo de hogares y el tipo de situaciones que se están viviendo en los hogares, donde hay tanto maltrato, uh -huh. conyugal, maltrato infantil, verbal, físico. Y usted dice, ¿y por qué? Bueno, si usted tiene un esposo, que ese esposo desde su niñez solamente quería un momento de impulsividad para tener una recompensa inmediata. Y es de los que piensan y viven sin pensar en las consecuencias. Me gasto todo mi dinero porque yo me lo gané y lo que yo deseo es tener un auto deportivo, aunque todavía no tenga eh, necesariamente un techo que ofrecerle a su esposa con todas las facilidades y las comodidades para el desarrollo de la familia. Y entonces hay muchas cosas que pueden haber venido desarrollándose y que lamentablemente, por no haber sido diagnosticadas a tiempo, eh, la sociedad misma está en este momento enfrentando situaciones muy diversas y entonces encontramos los mismos gobiernos tratando de hacer promociones de que no haya más maltrato de las leyes que protegen a las damas ¿verdad? del maltrato, del abuso, pero esto viene ya con un trasfondo, viene ya con una situación que se ha perdido de enfoque, no se trató a tiempo y lamentablemente nuestra sociedad está pagando este tipo de desconocimiento.
1: Bien, no existe una cura para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero los tratamientos pueden ayudar a reducir los síntomas y mejorar el funcionamiento diario de esa persona. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre esto más en detalle. Ya volvemos.
3: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Actualmente, 15.5 millones de cuidadores proveen 17.7 mil millones de dólares de cuidados no pagados y muchos sufren sus propios problemas de salud como resultado. Las demandas físicas y emocionales de proveer cuidados condujo a un aumento de alrededor 9.3 mil millones de dólares en los costos de atención de salud de los cuidadores de Alzheimer en 2013 es probable que el impacto de Alzheimer aumente a medida que la generación de la posguerra envejece. Si las tendencias actuales continúan, hasta 16 millones de estadounidenses podrían tener Alzheimer para el 2050, con un costo de 1.2 billones de dólares en dólares actuales para el país. Incluye un aumento de 500% en los gastos de Medicare y Medicaid, y un aumento del 400% en los gastos de desembolso de los propios bolsillos predijo el informe aunque la enfermedad de Alzheimer es la sexta causa de muerte en Estados Unidos muchas personas siguen sin comprenderlo por ejemplo el 24% de los estadounidenses creen erróneamente que solo están en riesgo de Alzheimer si la enfermedad se halla en la familia a pesar de ser la mayor amenaza de salud del país, la enfermedad de Alzheimer aún no se comprende bien en gran medida. Todo el que tiene un cerebro, hombre o mujer, con antecedentes familiares o no, está en riesgo de Alzheimer. La edad es el mayor factor de riesgo de Alzheimer y Estados Unidos está envejeciendo. Como país, debemos unirnos para proteger nuestro mayor bien, nuestros cerebros. El informe aparece en la edición de la revista Alzheimer's and Dementia, The Journal of the Alzheimer's Association.
3: No te olvides de tu salud mental. El bienestar mental es una parte fundamental de la salud. La salud mental y la física están estrechamente vinculadas, pues si una no es buena, repercutirá negativamente en la otra. Hoy en día sabemos que el estrés está asociado a un estilo de vida menos saludable, propiciando adicciones al tabaco y al alcohol, y una peor alimentación. Es muy importante que te preocupes de cuidar tu mente tanto como tu cuerpo. Aquí hay algunos consejos de salud que pueden ayudarte a ello. Los humanos somos seres sociales, así que fomenta y cuida tus relaciones interpersonales con familia y amistades. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites. Descansa, come bien y haz deporte. Valórate y acéptate tal como eres. Dedícate unos minutos al día. La meditación es un buen recurso para mejorar el bienestar mental. Fija uno o varios propósitos vitales, pues tener una motivación a largo plazo favorece la salud de la mente. Y no olvides, dedicar un tiempo especial para Dios.
1: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti
0: Clínica Abierta
1: y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y hoy estamos compartiendo con ustedes sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad pero tenemos una llamada ella es Noemí desde Aguadilla quien se comunica adelante Noemí
5: mi esposo, Rubén García Rodríguez, tiene mal de Parkinson. Él, los brazos le brincan, el cuello, durmiendo, son, eh, eso, eh, es tremendo brincando en la cama. Y todo. ¿Me entiende? Él se toma una pastilla de la neuróloga. Él es vegetariano y nosotros somos adventistas del séptimo día y él dice noemí qué pasa él lee la biblia él estudia tiene 85 años y, y entonces imagínate tú pues, él está él me dice él me llama a ver qué, qué, qué me dice el doctor me dice llama que me dice el doctor yo pues está bien yo te llamo y aquí estoy hablando con ustedes
2: muchas gracias señora noemí Mire, probablemente usted piensa que el tipo de hiperactividad que él tiene es lo que le está causando el problema del Parkinson, pero no es así. Estamos hablando de situaciones diferentes. En ese tipo de situación eh, comprendemos que hay una deficiencia de las neuronas que producen dopamina. Y este paciente tiene que seguir tomando su levodopa o el medicamento que le están dando para el control de eso. Pero no necesariamente tiene que ver con la hiperactividad que estamos hablando hoy. Eh, no es de movimiento, ¿verdad? Como lo que él tiene, eh, sus movimientos son totalmente involuntarios. Aquí estamos hablando de otra hiperactividad con falta de atención. Eh, donde la persona, especialmente los niños, no se pueden concentrar adecuadamente. Estos son niños que hablan sin parar, tienen dificultad para esperar su turno en los juegos, en sus actividades. Es algo sumamente diferente a lo que su esposo está padeciendo. Así que desde ese punto de vista eh, no corresponde. A el tema que en realidad hoy estamos hablando. Pero mientras tanto, continúe tomando sus medicamentos.
1: Tenemos en esta ocasión a Gladys. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante,
6: Gladys. Sí, muy buenos días. ¿Cómo, está, ¿Cómo están ustedes? Muy bien. bien. Eh, yo quería hacer una pregunta respecto al tema que se está tratando ahora. Eh, Los bipolares pueden experimentar ese tipo de déficit de atención eh, y hiperactividad. Muchas,
2: Muchas gracias. Mire, puede ocurrir, puede ocurrir. Recuerde que ellos están como si fuera en un péndulo. Pueden ir desde el lado de la depresión al lado de la ansiedad. Y en ese vaivén. Puede manifestarse especialmente en el momento cuando están muy ansiosos, pueden ellos estar hiperactivos, pero no quiere decir que porque sea una persona bipolar tiene que tener eh, trastorno de déficit de la atención e hiperactividad. Son eh, situaciones que pueden coexistir, pero no necesariamente porque tenga una tiene que tener la otra.
1: Tenemos entonces otra consulta. Esta es a través del Facebook. Leida Guzmán nos escribe. Ella es de la República Dominicana. Su niña es muy hiperactiva. Dice que la lleva a las terapias, pero no ve mucho avance en ella. ¿Le puede recomendar otro tipo de especialista? Ella tiene cuatro años, pero actúa como una de dos.
2: Bueno, les recomiendo que en ese aspecto eh, pueda usted tener un conjunto un grupo, un grupo que pueda ser de ayuda. Eh, si usted entiende que probablemente el psiquiatra que le atiende no es adecuado, es probable que entonces deba buscar uno que, esté, que sea un psiquiatra pediátrico. Porque en el tratamiento de este tipo de condición requiere, además del medicamento, requiere cambios en el estilo de vida, y terapia conductual. O sea que tiene que ser una persona que conoce bien lo que está enfrentando. Eh, estoy seguro que muchos psicólogos tratan de ayudar, pero estoy consciente de que en la mayor parte de los casos tiene que ser visto, evaluado por un psiquiatra pediátrico para que él entonces pueda proveer este tipo de ayuda multifactorial donde además del fármaco adecuado en la dosis adecuada recuerde que esto también es importante no es que porque mi hijo está tomando tal tipo de producto el vecinito también lo va a tomar porque eso fue lo que a él le recetaron no es así cada niño puede requerir diferentes y se han desarrollado una diversidad de estos fármacos pero esto tiene que ir acompañado de cambios en el estilo de vida y terapia conductual o sea es un, una, un apoyo donde tienen que estar estas tres columnas, además del medicamento. Lamentablemente optamos siempre por lo más fácil, por lo que requiere menos esfuerzo, por lo que requiere menos sacrificios, y pensamos que solamente tomar un medicamento es suficiente. Y no es así. Usted debe ser consistente en las evaluaciones periódicas, en esas citas médicas que se le dan, que usted no falte. Usted probablemente piensa, pues sí, si siempre que voy me dan lo mismo, ya yo sé, voy allí, me dan la receta, me voy para casa. Y mira, básicamente a seguir igual. Mira, la última vez ahora me subieron la dosis, pero el muchacho sigue peor y yo no sé qué voy a hacer. Usted tiene que asegurarse que estos tres pilares, medicamentos, cambios en el estilo de vida y terapia conductual vayan de la mano para que pueda usted tener el beneficio de un buen control de la situación.
1: Bien, doctor, una de las cosas que se utiliza ¿verdad? para poder entonces controlar el trastorno de déficit de atención y hiperactividad son los medicamentos. Pero antes de recetar un medicamento se lleva a cabo entonces la prueba.
2: Así es. Hay que hacer una prueba, una evaluación. Es importante que, así como cuando usted va al médico, que le hacen el interrogatorio? El médico tiene que saber qué está ocurriendo. No es solamente porque usted ahí llegó como a veces llega la mamá. Doctor, mire, aquí se lo traje a ver qué usted hace por ese muchacho. Yo no sé qué usted va a hacer, doctor, porque mire, la verdad es que esto es una cosa increíble. En la escuela no me lo quieren recibir. Porque el maestro dijo, si no lo llevas a que lo mediquen, definitivamente no lo vuelvas a traer. Mañana no entra a mi, a mi aula, a mi salón de clase. Y yo lo traigo, doctor, porque ya yo de verdad no sé qué voy a hacer. Muchas personas solamente creen que eso es asunto de salir del paso. Porque el maestro ya me dio un ultimátum. Y las cosas no son así a veces como usted cree. Hay que hacer una evaluación. Uh -huh. No es asunto de recibir medicamentos, fármacos. Es que usted tiene que estar consciente que estamos hablando de un trastorno donde está involucrada la conducta y la conducta no se arregla tan fácilmente con un medicamento. Por eso requiere estos tres pilares. Tiene que haber medicamentos, cambio de estilo de vida y terapia conductual.
1: No, que no necesariamente los síntomas en algunos casos pueden ser leves, en otros moderados, en otros pueden ser entonces ya más graves.
2: Definitivamente, y de ahí entonces el médico, de acuerdo a lo que se pueda obtener la información y lo que él observa, él entonces va a decidir qué medicamento o cuánto va a él a enfatizar alguno de esos pilares más que otro y le pueda decir, pues vamos a usar este medicamento, pero necesito que usted me lo traiga aquí, porque tenemos que hacer este tipo de refuerzo, ayudarlo en este ángulo. Mientras tanto, usted vaya haciendo en su casa esto otro. Y ese, ese conjunto es el beneficio.
1: Eh, es interesante, doctor, porque se ha dado el caso que quizás eh, hayan niños tomando este tipo de medicamentos y entonces los vemos en un salón de clases que están... Eh, Totalmente como eh, si estuvieran lejos de, de donde están, ¿no? En, en Su mente está en otro lugar. Así o sea, es. Y, y O están totalmente bobos por el medicamento.
2: Sí, se afecta Recuerden que los fármacos tienen también sus efectos adversos y estamos trabajando con un sistema nervioso donde los receptores, neurotransmisores, todo el aspecto que tiene que ver con el ángulo conductual va a estar siendo influido y desde ese ángulo entonces hay que ayudar a este niño por eso el hacer una buena, un buen reconocimiento eh, hay formas que tienen eh, tanto los psicólogos como los psiquiatras para diagnosticar de inicio cuál es el tipo de trastorno de déficit de atención e hiperactividad que tiene para saber si lo va a clasificar como el predominantemente impulsivo hiperactivo o predominantemente desatento o si es de los combinados. Y de acuerdo a esto, entonces, se le brinda la ayuda de estos tres pilares que van a ayudar para que el niño pueda estar bien controlado.
1: ¿Cuáles son algunos entonces de los síntomas de la impulsividad?
2: Aquí el niño habla sin parar. Por eso a veces los maestros le dicen, pero no te vas a callar. Si ya te he dicho, no te voltees a hablar con tu amiguito. Ya te lo dije, te lo acabo de decir. No sé cuántas veces te lo tengo que decir. El niño no para de hablar. Segundo, tiene dificultad para esperar el turno en los juegos o actividades. Están todos ahí haciendo fila. Y llega aquel corriendo y se básicamente, literalmente, se puede ahí tirar contra los demás niños y es el que... Hace que todo se pierda la, la capacidad de que el juego pueda desarrollarse de una manera ordenada, adecuada, que todos puedan participar, porque hay uno que es el que trastorna el ambiente. También se manifiesta la impulsividad interrumpiendo a otros en conversaciones o juegos. Y la mamá de ese dice, ay doctor, yo no sé qué voy a hacer porque este niño nada más yo empiezo a hablar y él se mete en la conversación de los adultos y él todo quiere decir y, y participar como si fuera, doctor, ya yo estoy avergonzado, yo no sé qué voy a hacer con mi niño. Y hace lo mismo en la escuela, me dice que cuando la maestra está hablando con algún padre, el niño se mete y empieza a hablar cosas que tienen que ver con su amiguito, doctor, esto es algo para mí sumamente preocupante o sencillamente otro aspecto de la impulsividad Correr riesgos innecesarios.
1: Bien, tenemos entonces un anónimo que se comunica de Estados Unidos. Adelante con la pregunta, anónimo.
6: Saludos, quiero compartir. Yo soy una mujer pasada los 50 años. Este, Tengo de un hogar disfuncional. Si mis padres, o al menos mi mamá, hubiera recurrido eh, menos a la correa y menos a la chancleta y más a, a buscar ayuda eh, de profesional la historia hubiera sido un poquito menos dolorosa, las personas te dan de codo, las personas no te quieren por tu comportamiento, te ponen un tag. Este, Hay que tener mucha paciencia con estos muchachos. Eh, no solamente es medicamento, hay que velar la dieta, las azúcares, eh, todos los tintes. La alimentación es crucial si en un hogar no llevan la alimentación ese muchacho este, es bien difícil que echen hacia adelante todavía lo siento y me, y me duele eh, <coughs> hay que hacer ejercicio y hoy en día lo que se ve muchos muchachos sedentarios que no los llevan a hacer deporte, a botar esas energías y tiene que haber una estructura en el hogar donde las comidas a una hora donde la escuela a una hora y todo tiene que ser súper estructurado. Tengo una hija, pasado los 18 años, este, ha sido difícil también porque es prácticamente como madre soltera, pero vi que donde hay una estructura y una alimentación sana, sí se puede. Y a Dios por medio, este, mucho más fácil. Y a eso se le une el ODD, que es un defiance a las autoridades, que es, yo lo tenía me ponía una pajita en el hombro a ver quién me la tumbaba para entonces caerle encima al que fuera y mi hija sacó ese ODD y ya gracias a Dios pues esa parte pues pues se ha ido pues modificando pero muchas veces a la edad que tengo puedo estar sentada y tú piensas que te estoy haciendo caso y te miro y mi, mi mente está entre otras cosas porque el cerebro es como que es bouncing, bouncing and bouncing around and no many people pueden lidiar con personas así o con niños así. Y es bien triste. Creo que a los profesionales tienen que prepararlos mejor para bregar con muchachos así. Gracias.
2: Muchas gracias. Le agradecemos, ¿verdad?, esta aportación. Y tal como ella dice, sí, es muy cierto. El aspecto de la estructura, como se puede hacer para ayudar a estos niños, definitivamente, como ella estaba mencionando, si estos niños son niños que consumen mucho azúcar, si consumen esos productos que son eh, abundantes en edulcorantes, colorantes, conservantes y su alimentación no les provee para que pueda haber buenos neurotransmisores, si no hay una estabilidad en el hogar para que pueda haber cierta disciplina básica. Estoy hablando de que se levanten a una hora, descansen a una hora, que el niño no se esté acostando cerca de las 11 de la noche porque está con el teléfono móvil oculto allá debajo de las sabanitas para que no se vea el resplandor de la luz. Y mientras el papá cree que el niño está durmiendo, él está allí eh, viendo tantas cosas, eh, recibiendo tanta influencia, y al otro día el niño básicamente hay que sacarlo de la cama porque no tiene fuerzas para levantarse y esto se da todos los días porque la mamá tiene tanto que hacer y el papá tanto que hacer que no se dan cuenta de lo que en realidad el niño está haciendo. Y todo este conjunto de factores, la falta de amor en el hogar, la falta de comprensión, la falta de simpatía, los gritos, las quejas... Eh, tantas cosas, ¿verdad?, que influyen. Por eso el cambio en estilo de vida es algo que no está limitado al niño. Se está proporcionando aquellos factores que en el hogar son indispensables para que haya felicidad, para que haya amor, comprensión. Pero entonces llegamos a algo mucho más profundo. Si los padres, a su vez, no tienen ese amor en el corazón. Si sí, no han dejado que la influencia de Dios, la influencia espiritual predomine en su vida, ¿cómo usted cree que va a ser el trato hacia ese niño? Usted pretende que un producto, un medicamento, un fármaco pueda arreglar trastornos que han ido moldeándose en muchos casos, no voy a decir que en todos en muchos casos, tienen que ver con el ambiente del hogar. Entonces, cuando el niño llega a la escuela, lamentablemente se está reflejando un gran problema que ha sido como un volcán hasta que erupcionó. De esta forma, entonces, es útil y necesario que haya ese cambio en estilo de vida como estaba enfatizando nuestra amiga que habló hace un momento, porque ella lo vivió y todavía lo está viviendo. Por eso hay que, que estar muy atentos a este tipo de situación, hay que buscar ayuda. Pero también usted como padre debe estar al tanto de que usted puede dar lo que tiene. Y si en el corazón hay un vacío, si en el corazón hay falta de amor, si no hay comprensión, si no hay la presencia de Dios en la vida, el hogar en realidad va a ser muy diferente y la influencia que se genera en un hogar así, pues lamentablemente va a afectar a los retoños y esto va a afectar la sociedad y actualmente estamos Básicamente cosechando ese reflejo, una sociedad que ha crecido eh, de una forma agnóstica, que no se le ha enseñado a los niños no solamente valores, sino también no se le ha enseñado el temor de Dios. Esto tiene mucho que ver, una sociedad donde todo el mundo se alimenta ahora rápidamente y no se proveen los mejores nutrimentos para que el cerebro funcione donde no hay una estructura de disciplina, donde no hay un compartir, eh, donde se pueda el papá eh, compartir con el niño, hacer ejercicios juntos, enseñarle, modelarle, trabajar juntos. Todo eso tiene serias repercusiones que estamos viendo. Así que parte, Lorraine, de estos síntomas de la impulsividad fueron los que hablamos, pero también hay unos síntomas de la hiperactividad. Inquietud frecuente con las manos, retorcerse al estar sentado, dificultad para quedarse sentado por mucho tiempo, impulso de estar en movimiento constantemente, dificultad de hacer actividades tranquilas, dificultad para completar las tareas, estar olvidadizo. Todo eso está bajo algunos de, eh, de estos espectros para nosotros saber ¿Qué es lo que estamos viendo para poder identificar la hiperactividad? Y por último, entonces, para el asunto de la falta de atención, entonces podemos completar, para que usted sepa lo que estamos hablando, la capacidad de atención muy breve, dificultad para escuchar a otros, no escuchan, por eso a veces hay que decirle, pero tú me escuchaste y volviste a hacer lo mismo, pero no me escuchaste. Y otra vez lo estás haciendo, pero... No, no, creo que no me escuchaste, creo que no me escuchaste. Distraerse fácilmente, problemas para concentrarse en las tareas, dificultad para organizar sus tareas, problemas para prestar atención a los detalles, olvidarse de las cosas y evitar aquellas tareas que requieren mucho esfuerzo mental como el trabajo escolar o en el caso de los adultos, preparar informes o formularios complicados.
1: Y eso, doctor, que en el caso de los adultos también pueden haber altibajos en el estado de ánimo y dificultad para mantener las relaciones.
2: Definitivamente. Piensen ustedes en nuestra sociedad. Se observa eso. ¿Qué tipo de sociedad actualmente se está levantando? Los hijos de esos que tienen ese tipo de situación. Piensen en esto. Por eso el Señor quiere cambiar todo el aspecto social, quiere ayudarnos, por eso Él quiere intervenir en nuestra vida, porque Él ve toda la miseria, la necesidad, el trabajo, la angustia y el dolor que enfrenta el ser humano y quiere intervenir para romper ese ciclo
1: bien amigos ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado en el día de hoy y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición de Clínica Abierta donde estaremos recibiendo sus consultas pero para finalizar dejamos con ustedes este pensamiento bíblico
2: en Apocalipsis 4 y el versículo 7 dice el versículo y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. En la escena del lugar santo, delante del trono de Dios, allá en ese ambiente celestial, desde ese trono el Señor nos ve a nosotros y está atento a nuestras necesidades. A Él no le deslumbra la adoración de los seres santos y celestiales. El esplendor, la belleza, el amor y la armonía de aquel ambiente. Él se quiso identificar con nosotros. Por eso vino a nacer en esta tierra y es lo que recordamos en Navidad.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.